Gåsværulykka er kjent i Viknas krigshistorie. Den 22. maj i 1941 på Gåsvær i Vikna var det noen fiskere som fant en gjenstand som de hadde fått i garnet. Det ligner på en flottør, men det var en mine. Fiskerne tog gjenstanden opp på brygga. Det resulterte i at den eksploderte, og 12 mennesker omkom. Fem av disse var barn. Yttringen har snakket med 90 år gamle Inge Strand som var til stede den dagen det smalt. Her er hans historie. Du vokste opp i Gåsværet, du. Ja. Var det sånn? Mm. Hvordan var livet i Gåsværet? Jeg vet ikke om jeg kan fortelle dere om Gåsværet. Litt grann innledning. Ja. I, i 1872 da kom oldefaren min hit og kjøpte Gåsværet. Tån Sverdrup i Rossøya, som han heter i den tiden. Og det, det var jo uvanlig på den tiden. Så han måtte være en veldig dyktig fisker. At han skrapet jo opp så mange daler at han greide å kjøpe til det fire øyene. Det var fire øyene. Og han hadde med seg hele familien da han flyttet dit. Og det eldste sønnen, han bøksla som det heter i den tiden. En til Holma. Og nummer to og tre dem slo seg ned på gåsværet, på hovedøya, og delte den i to, og så fikk de halve kvar. Så de bodde der. Den nummer to da, til, til brøren, det var bestefaren min. Og han overtog huset der som oldefar bodde, og andre han bøgde seg nytt hus på gåsværet. Og en til døtteren, de bøgde seg hus på en til Holman, med et av Lisgåsværet. Men det visste seg at de kunne ikke greie å være der for dem. De, han var ikke fiskar, han var ikke god nok fiskar, han som var gift med ho. Så de fordrer fra, gikk konkurs faktisk, på grund av båt og greier. Og da kjøpte bestefaren min. Det er der Holmin da, for det stod jo på hasse gjennom. Så fikk han jo veldig veldig. Så det, det huset, det ble senere skolhus i Gåsværet, og det ble skoler legge ut og komme ut. Det var det jo i utrolig mange år. Mm. Og, er det en som ikke er så kjent i området da? Hvor, hvor ligger Gåsværet? Ja, det ligger jo langt vest da. I nærheten av med Bonøya, som vi sikkert har hørt om. Og det er ikke så lang vei fra Nordøya og dit. De kom flyttet til Gåsværet fra Nordøya, den som bodde først. Men det, det som var spesielt med det som jeg begynte å fortelle, det var det at at da var det jo egentlig fire til de ungene hans som også slo seg ned i gåsværet. Så etter hvert så ble det eh, druppbart mange der. Bøgde hus åt seg opp. Så den tiden vi skal fram til da, så var det vel omkring 40 fastboer i gåsværet. Utenom skolen. Da snakker vi om 30-40-tallet. Da snakker vi om 41. Ja. Det var noe historie om Gåsvær, vil fortelle. Ja, ja, men det er veldig fint å få med det. Men da, det var jo alldeles på høyst tida da, i Gåsvær i 1940-tallet. Det var jo utrolig mange. De har jo tre ganske store motorbåter til den tida. Og drev feske på det beste faren min og, og, og broren hans. De, de drev ganske stort. Og faren min har jo egen båt. 
och han och bestefar de drev fiske liksom på i lag då med två båtar. Fiska och salta fisken och forte kressan som jag sagt. Det är så sent i tid att det husar på då. Det måste det var ju antagligen på 30-talet en gång. Och så kom krigen. Så kom krigen. Ja. Märkade dock något till det gåsvärre. Till att börja med det som jag kanske kan huska på mest. Det var ju då de, de var ju i Namsos. De prövade ju att gå på land där. Och då märkade vi när de gick över fulla för då var det ett farligt liv. Då prövade ju tyskarna var ju här. De prövade ju att ta knäcken på dem då när de kom där. Och vi såg ju krigsskibb in på fulla. Och hörde smällan. Och de gick dit och lika ensta de evakuerade ifrån. Det fick vi ju med oss. Ellers så begynne var det ju ikke så mye vi merket til det, egentlig. Og det var jo kanskje grunnen til at det ble minehullok også i Gåsvære. For de la jo ut minebelter der, på det engelsmøyen og tyskene. For de var jo klar over at de gikk opp igjennom til Nomsos. Så dere fly og båter og sånt? Ja, så dere, men det var jo langt unna. Det var jo på fulla. Det var aldri noe som kom ned dere? Nei, den krigen den har vi jo ikke så mye Etter hvert da, så kom det jo, det var jo folk på Nordjern, fyr var det jo folk, tyskere. Og de så vi jo da, når de for dit og tilbake, de var jo fast rundt der imellom. Det var jo nesten alt vi så til tyskere. Mm. Jeg, jeg, jeg bruker å si det at jeg tror kanskje det virket på tyskere, det der uløkka da. For det, det var veldig kjent det var noe undersøkelse i huset og sånn som det var helst. Jeg husker en gang de var der, og det var at, at den... Nordal Grieg ordnet med julegavvalt, og så slett ned fra et fly over vegna. Og da ble det jo funnet en del pakker, det var jo et private folk, men det ville jo tyskerne ha. Så da ble det undersøkelse. Det er det eneste kongen jeg kan huske på at det var tyskerne det, faktisk. Jeg vet ikke om du vil si noe om det nå, men jeg så den artikkelen som han Knut Arne skrev om da dere var på Gåsvære i 2001, så snakket du om hendelse med faren din, at han har fått både en pakke eller noe som han ikke ville ha snakket noe om. <laughs> ja, den serien kan jeg jo fortelle. Det som de vet, så var Gulle født nordover med feskarbåter. Faren min han drev feske ganske stort etter den tiden. Det er jo noe som jeg glemt nå, for det var jo for smått i bot det store de har i dag. Men han drev fisker langt nordover mot Finnmarka, og så var han langt sørover på vinterfisker om vinteren etter Silna. Og da kom han jo i kontakt med mye fiskere. Og en av dem som fraktet gullet nordover, det var en kjenning til han. Og da han kom på helt kantene da, så gikk han om i Gåsvære. For han hadde ikke kart nok til å gå nordover. Så da visste han at han hadde plent i kart. Det var den pakken som du nevnte. For han, han kom, kom inn en kveld, det var mørkt. Da kom han inn og hentet en stor pakke med kart som han fordet med. Så han ikke noe god. Da fortalte ingenting om hva som hendte. Men da var han ombord hos han, og så stakk han ut kursen og den holdt over. For han var veldig ukjent, og da gikk han gjennom langsomme for å komme. Han gikk sånn veier som de som var kjent gikk. Og det var jo en feskarbåt. De såg ut som en fiskarbåt, og de ville jo ikke bli sett, selvfølgelig. Så det, det er, han gjør det enda til å finne veien nordover. 
Mm. Så gullet det går om i god Sverige faktisk. <laughs> ja. Hva var det her gullet? Uh, ja, det var jo Norges Bank beholdning til gull. Ja. Som ble tatt nordover. Og så ble det last over i. Så han kom seg nord, helt ja, nord til... Ja, bra med, med gullet. <laughs> og det driv fikk ikke vi høre var hemmelig sånn til den tiden. Vi hørte ikke hverken mora mi eller jeg. Noe om det der for etter krigen. Da fortalte han at det er ombord. Han treffte en av de mest markerte mennesker han noen gang har sett. Det var Nordal, Nordal Grieg, for han var chef for det. Så faren din treffte Nordal Grieg? Han treffte han og snakket med der ombord. I Gåsvære? Ja. Han var veldig imponert over det også, for det var jo han som var chef for det. Og han var jo selvfølgelig med bestemt hvor han skulle gå enda nordover. Så han gikk gjennom langsomlig her, og han gikk sånne plasser som bare kjent folk gikk. Og da måtte det jo ikke noe mer oppstyr om det, da måtte det jo være en kjent karl i det. Men hvis vi går da til våren 1941, og krigen var godt i gang, som du sier, så merket dere ikke så mye til det i Båsvære, men helt til denne dagen her, det var Kristi Himmelfartsdag. Det er en dag som jeg helst vil glemme til. Jeg har prøvd noe i masse år. Men det kommer fram med en eller annen gang, så jeg har helt flere kåser i om det er. For eksempel på eldrestaden, sånne ting, pensjonistlaget. Det har vært en del elever på skolen her som har fått meg til å fortelle om det. Så det er veldig publisert egentlig, akkurat for den dagen. Men jeg skal fortelle i korte trekk hvordan det føler. Jeg nevnte minene som ble lagt ut. Det var jo mye rak i sjøen, det var jo senka båter og greier. De var jo interessert i å leite rak folk. Det gjorde jo Ole Gåsvær heter han, han som kom verst ut da. Det var forresten bestefåren i Sørlandbyen. Og de var jo ute på sjøen, og så hadde han funnet en ting som han trodde var en flott hør da. Da hadde han tatt med seg på land, tok han bort i båten da, gikk på land. Det var dagen før Kristi Himmelfarsdagen. Vi var jo nede i Sonja og Fora Rod. Det var ombord i båten da. Og da var det han Torstein, den eldste av Sønninas Ole. Han var ombord. Og så sier jeg, hva er dere der? Nei, det er jo min, sa han. Og så spenner han borti over til så fløyke mellom de metallsakene rundt. Men da hendet det jo ingenting. De trodde jo det var en flott dør, selvfølgelig. Men så var jo det forferdelige da, akkurat den der da. Da hadde han kommet på at han skulle ta opp på land. Og skulle få sånn. Og da skulle det jo faktisk være 15 mennesker nede på der. For det på kaja i Gåsvære. Det var jo en plass der vi samlet større var finner. Og det var det den da. Og da ble satt nede på. Det var et sånt beslag oppe på kaja. Og når de satt ned på der, da smalt de inn. Og da ble de jo drept tolv mennesker. Og det er mye på en sånn liten plass som Kåsvær var da. Det har veldig betydning for alt det ut. Det ble omgjort alt nesten etter det, tenker jeg. Var du gammel du? Jeg var elleve år. Hvor var du da det smalt? Nei, jeg var nede på det natt før det smalt. I den tiden var det jo post om søndagene, og nå har vi jo snart ikke lært post. Men da har vi akkurat fått posten, og de kaller meg en lesehest, det har jeg jo vært hele mitt liv. Og da var jo ukeplanen kommet. Da måtte jeg jo lese om en Nilsson Blomhorn. 
Akkurat da kom posten. Faren min og jeg var ned på det. Da hentet jeg det. For det var post da jeg også hadde da. Og da jeg, akkurat da jeg satt og leste om Nils og Blomhavn, derfor husker jeg det godt. Da smalde jeg. Det var ikke langt etter. Så du... Du kan jo redde livet ditt at du ja. får hjem med posten, faktisk. Jeg ser det sånn. Og da kom det jo øyeblikkelig, for i det huset bodde både bestefaren min og faren min. Vi bodde i Kvarsyn, det var to, to mans bolig. Da kom han inn og så sa han, nå har de tappet den mine lall, sa han. Faren din? Bestefaren. Bestefaren din. Ja, så det stod det. Og det var bare de to mannfolka som var på gåsveien den dag, som mannfolk. Andre de var som overlevde, de var jo bort på dagen. Så det de treffet når de kom ned på det, det måtte være forferdelig. De var ikke riktig som de hadde vært før. Pestefaren min var jo i 70-årsalder. Så det var Driften på sjøen var helt... De var ikke så ivrige før, som før. Så jeg tror, for dem hadde veldig mye å si der i det. Men de sa jo det at Gåsverre har ikke vært i avfolka, hvis ikke det er henne. Men det er jo trist, for det har jeg hørt i lang. Sånn er jo utviklingen. Men, Men da jeg fikk ut lov, det var jo sånn i den tiden at ungene måtte holde seg sånn og sånn. Ja. Så jeg fikk ut se hvordan det var på ned på det. Men jeg tenker på at det de treffet ned på det måtte være forferdelig. Og da jeg fikk lov å gå dit, da var det jo ordnet opp det meste. Men solen i var rødt og blod. Og det lå rester, sko og greier utover. Men da de lagt alle like etterne da. Det var jo tolv, men det var vel to som ble følt til sykehuset. Så de var jo ikke der. Men det lå jo ti like på rekken over. Gårde det, og det, det er jo en opplevelse som du skjønner. Aller, kanskje, glemmer. Så det var jo historia om selve eksplosjonen. Men det kom jo folk da fra Naboyan etter hvert. Og så er en ting til, det var jo, det var jo telefon i går, Sverige. Men hun som passet den, hun har jo antagelig stor betaling. Men du har en gode på helgedager, da har hun noen timer fri på ettermiddag. Da var telefonen stengt, da var hun bort. Så hun kom ikke fram i telefon. Da måtte hun jo selvfølgelig ha en til å ro til Bonia for å få komme i telefon. Det var stasjonen. Så det haftet jo veldig, for de fikk ut kontakt med lengen da, for i god stund etterpå. Og da de fikk tak i han, så var jo han på Rødvik. Det var jo over to timer å kjøre med motorbåt. Det var ikke noe, ikke var det noe mobiltelefon, og ikke var det noe helikopter. Hadde det vært som i dag, så hadde det sikkert gått bedre. For det folket, de, det var jo blodtap, de dødde til kanskje noen av dem. Noen var jo veldig skadd, og var drept og jobbet til. Det var flere unger, var det sånn? De som ble drept? Ja, det var det mange unger, det var det fem, tror jeg. Resten var jo vaksen. Var det fridag på skolen? Ja, det var jo skjærtorsdag, og det var jo halv. Så det var fri. Jeg vet om en som levde i Engala. Han heter Konrad Skjærberg. Han var der, men han gikk ikke dit. Merkelig nok. Så var han overlevd da på grunn av det. Om det var flere, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke huske på det, altså. For de aller fleste av de to ungene var jo nede på der. For de var jo... Det var jo internat der som de bodde. Men i halvgen så hentet de jo hjem de som var nærest. Men de som var lengst bort da. 
De var ju inte när de var i Hallja och. Och så blev det familjen då som kom värst ut. Det var ju en olegåsvärd. Han miste ju all tre sönnen sin, en svigerson och ett barnbarn. All mannfolka. Men han har ju en svigerson till då som hans och en dotter som har en sønn, så det har jo vært jo to igjen, mannfolk i den, akkurat det. Så han, det har vært veldig hardt for den familien. Var det mange som ble skadet da? Det vet jeg ikke alldeles sikkert, altså, men det var utrolig mange som var drept med en gang. Ja. Og jeg vet om at det var, det var fire som ble, tror jeg det måtte være sånn, tilbake til Namsonsmiddag. De får dit med. Og da er to tans ut dette. Hvordan ble kvardagen i gåsværet etter? Ja, det var jo litt etterpå. Det var jo triste greier da, det var jo det. Jeg husker på at tyskerne kom dit. De visste litt oppmerksomhet da. Det var fire-fem. Veldig høye offiserer antallet. Med striper og streker på. Og de snakket jo mest tysk, og så har de en sånn en tolk som snakket gebrappent. Da var det at jeg fant ut hva propaganda var, egentlig. For vi har jo sett rester av den der mina. Det sto jo hakekorset på. Men det han liksom la mest vekt på, det var det at her skjer vi hvordan engelsmeierne kommer hit og lager ut mina som drep uskyldige fiskere. Uten at det går utover den tyske marine. Så det var jo litt rart å høre da. <laughs> og jeg tror kanskje at det har betydning for det er den der rassian som en rinnan gjorde ute der og, og, og det ble alle mannfolk som de treffet over de ble altså arrestert og der ble jo det ble jo skøtt i to og pint i er den tredje og det var jo fengsel med hele gjengen men de var ikke om i Gåsverre jeg har begynt å tenke på det ettertid Kanskje så synes de vi har fått nok der, den som får der. Det er bare noe jeg tror. Hørte dere om at Nrinjan var i området? Ja, ja, de visste jo at den kom. De kom jo båten, vi så jo båten. Ja. Så det, det var jo forferdelig det også. Det var jo forferdelig serie, det er. Og det var jo grusomt at to mann var tatt ut som ikke har gjort noe galt og skøtt i. Og han som skulle tilstå noe som han kanskje gikk vest noe om, han ble jo pintige. Så det, det var en forferdelig greie. Men som sagt, helst så var det veldig lite da var det. I gåsverre på noe slags tyske, vi så det. Og under begravelser på Gårdstad da, de ble jo lagt i en fellesgrade der, Karla. Og da, da var han der altså, han stilte opp der. Så de syntes jo veldig synd i den, den da. Og det var jo ikke egentlig tyske marine som skylder i det. Det var jo egentlig de selv som gjorde det, men de visste jo ikke hva de gjorde. Så jeg vil si at å, å skylde på dem det er feil. For de, de visste jo ikke hva de har, men selvfølgelig skulle de ikke ha tatt det opp på kaja. Med fullt og folk rundt seg. Men det er jo noe som ikke er noe å gjøre med i dag. Du var jo en 11 år gammel gutt den gangen. Hva gjorde det med et barnesinn 
Får den här upplevelsen? Det var aldrig prata om det. De prövade att dysta ner. Får sjukt någon som kunde komma och ta sig av oss då. Men det som jag är glad för är att jag inte gått på det med det hänga. Det har antagligen varit värre. Så jag har inte märkt det. Jag måste tillstå att jag kan ha ett mareritt nu då. Det, det har jag alltså. Så jag, jag vill helst inte övernatta i Gåsvare nu. Men det kanske bara två dagar, men det är er det bakhuvudet. Men jag har inte haft problem med det akkurat. Det syns ju inte. Bodde du där länge efter? Nej, jag bodde länge efter. Jag bodde där så länge som det gick att bo där. Jag sa det. Bortimot 30 år var jag där i Fortilf. Men det var inte snackat om bästa faren din? Väldigt. Mm. Nej, de pratade aldrig om det. Det var inte pratat om de prövade att få det dyssa ned. Men att det var en upplevelse som du aldrig får till att glömma, det är bra säkert. podcast i fra Ytringen Avis. Du kan høre på våra sendinger både på Soundcloud, Spotify och på iTunes. Hvis du hører på iTunes så er det fint hvis du går in och reiter oss på sendingene. Det vil si at du gir oss en stjerne og kanskje en hyggelig kommentar. Da blir sendingene våre mer lagt merke til for de som har iPhone. Hvis du ikke abonnerer på Ytringen vil jeg anbefale at du gör det. Jo flere abonnenter vi får, jo mer pengar får vi i kassa til å produsere enda flere gode podcastsendinger i tiden fremover. Men uansett, tusen takk skal du ha for at du lytter til Ytteringen Avis.